0: Herzlich willkommen zu unserer rtf 1 Reihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen vor, die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus unseren drei Wahlkreisen und sprechen mit Ihnen über die Richtungswahl für die Zukunft Deutschlands. Heute bei uns zu Gast aus dem Wahlkreis 289 Reutlingen, Dr. Ulrich Bausch von der SPD. Herr Bausch, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Vielen Dank für die Einladung. Normalerweise beginnen wir bi äh, ein bisschen ja, biografisch, aber natürlich in Anbetracht der Tragödie in Afghanistan, in Afghanistan ist es heute anders. Woran hat es gelegen, dass das so falsch eingeschätzt wurde und dass die Taliban so schnell die Macht übernommen haben?
1: Das Besatzungskonzept war von Anfang an falsch. Man kann eine Besatzung so nicht machen. Entweder man macht es richtig oder man lässt es bleiben. Wären wir reingegangen und hätten systematisch Dorf für Dorf entwaffnet, Lebensmittel reingebracht, medizinische Versorgung, das Bild, Soldaten die Schokolade verteilen, wir kennen das aus der Zeit nach 1945, hätte es möglich sein müssen, dass wir die Zivilbevölkerung gewinnen. Das hat man nicht gemacht. Man hat da und dort... Terrorismus bekämpft, obwohl das Urproblem des Terrorismus gar nicht in Afghanistan lag, sondern primär in Saudi-Arabien. Und deswegen ging das schief. Die Terrorismusbekämpfung kostete zu viel Kollateralschäden. Durch diese Kollateralschäden entstand ein Hass gegen die Besatzungsmächte und dadurch konnten die Taliban durchmarschieren. Eine Tragödie, es geht gar nicht. Wir hätten jetzt die Menschen in Afghanistan nicht im Stich lassen dürfen.
0: Europa ist natürlich wie immer auch mit im Spiel. Was bedeutet dieses Desaster? Ja, nicht nur für Deutschland, sondern für Europa
1: auch. Wieder einmal werden wir daran ermahnt, dass wir neben unseren amerikanischen Freunden eine eigenständige europäische Außenpolitik entwickeln müssen. Es kann nicht sein, dass wir einfach gewissermaßen ein Anhängsel einer zum Teil sehr kurzsichtigen amerikanischen Außenpolitik sind. Wir haben das erlebt, die Kurzsichtigkeit des Irakkriegs mit desasterösen Folgen. Und wir haben ein Konzept für Afghanistan erlebt, welches nicht danach gefragt hatte, schaffen wir es eigentlich langfristig, die Bevölkerung zu gewinnen. Europa muss stärker werden. Wir brauchen einen stärkeren Zusammenschluss mit Frankreich, um ein stärkeres Europa zu entwickeln. Und das müssen wir nun wirklich angehen, egal mit welcher Regierung, das ist absolut auf der Tagesordnung.
0: Ein historischer Einschnitt steht an, 16 Jahre Angela Merkel und ihre Kanzlerschaft gehen zu Ende. Auf den Punkt gebracht, was hat sie aus ihrer Sicht gut gemacht, was ist ja vor allem versäumt worden?
1: Angela Merkel war zu reaktiv. Sie hat äh, keine Initiative ergriffen, beispielsweise für ein stärkeres Europa. Äh, sie hat auch nicht wirklich das Thema Klimapolitik vorangebracht. Diesbezüglich sind wir zurückgefallen. Da hätte wesentlich mehr passieren müssen. Wir haben keine vernünftige Ladeinfrastruktur, die Photovoltaik muss ausgebaut werden. Diesbezüglich hätte wesentlich mehr passieren müssen, um die Klimaziele zu erreichen. Aber sie hat eine sehr besonnene, ruhige, nicht prätentiöse, moderierende Politik gemacht. Sie hat sich damit international einen sehr guten Ruf erwirtschaftet und ich muss sagen, diesbezüglich hat sie es sehr gut gemacht. Ihr Politikstil der ruhigen Hand, der Bescheidenheit hat mir sehr gut gefallen.
0: Wir stehen jetzt vor einer Richtungswahl, auf den Punkt gebracht. Worum geht es? Der Wahlkampf plätschert so dahin, drängende Fragen stehen an. Worum geht es genau?
1: Es geht um den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Es wird viel zu wenig begriffen, dass die soziale Lage eine Spaltung der Gesellschaft beinhaltet. Die Hälfte der Bevölkerung hat praktisch kein Vermögen und kein Besitz, es gibt einen sehr kleinen Kreis der Bevölkerung, die sind extrem reich. Die Milliardäre in Deutschland haben im letzten Jahr, im Pandemiejahr, einen Vermögenszuwachs von über 100 Milliarden gemacht. Das ist eine Ungleichheit, die für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft nicht gut ist. Welche Auswirkungen hat es? Wir sehen es an der Wohnungsfrage. Das überschüssige Geld geht in sogenanntes Betongold die Immobilien werden immer teurer, die Mieten werden immer teurer und ein Teil der Gesellschaft kommt nicht mehr mit. Das ist für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft gefährlich. Und wenn wir klimapolitisch weiterkommen wollen, muss das sozial flankiert werden. Menschen, die Angst vor Obdachlosigkeit haben, interessieren sich verständlicherweise nicht für das Abschmelzen der Gletscher.
0: Sie haben einen Slogan, Zukunft, Respekt, Europa. Wir haben Europa schon angesprochen, sprechen wir ein bisschen und Respekt haben Sie gerade auch ein bisschen angesprochen. Wie empfinden Sie es jetzt, wo Sie Wahlkampf machen? Spüren Sie auch, dass viele sagen, das tue ich mir nicht mehr an? Es gibt nicht nur keinen Respekt, sondern ich kenne fast niemanden, der nicht schon massivsten Drohungen ausgesetzt war. Sei es jetzt ein Minister, sei es jetzt ein Abgeordneter oder ein Kandidat.
1: Die sozialen Verwerfungen in unserer Gesellschaft führen dazu, dass in der Bevölkerung auch Wut, Frustration vorhanden ist, dass die Menschen sich durch die Politik nicht mehr ausreichend vertreten fühlen. Und das führt vor einer, zu einer Verrohung in der Gesellschaft. Das Ganze begleitet durch die sozialen Medien, die ihren Teil dazu beitragen, dass man etwas härter, ungehobelter, unhöflicher miteinander umgeht. Und diese Unfreundlichkeit in den sozialen Netzwerken die wirkt auch in die analoge Welt hinein. Ich bin aber zuversichtlich, dass wenn wir die Pandemie hinter uns haben und die analoge Welt wieder gewichtiger wird, dass dann wir auch in den Umgangsformen wieder etwas behutsamer miteinander umgehen werden.
0: Ein bisschen Traumdenken ist dabei. Das RKI hat heute veröffentlicht dass wir praktisch mitten in der vierten Welle schon drin sind. Die Zahlen steigen schneller als letzten Sommer. Was muss vermieden werden? aus den Erfahrungen der vorausgegangenen Lockdown-Beschränkungen, damit nicht wieder Jugend auf der Strecke bleibt, damit nicht wieder eine Volkshochschule, die Sie zu vertreten hat, in, in schwierige Fahrwasser gerät. Also
1: die RKI-Zahlen stimmen, das ist gar keine Frage, aber was wir auch sehen müssen, wir haben im Moment keine solche Belastung des Gesundheitswesens, weil mehr Menschen geimpft sind und deswegen weniger dramatische Verläufe gibt. Insofern müssen wir bei den Maßnahmen äh, sehr vorsichtig sein. Äh, wir dürfen es nicht genauso machen, machen wir im letzten Jahr. Ein weiterer harter Lockdown wäre für die Wirtschaft, aber auch für das soziale Zusammenleben sehr, sehr schlecht. Entscheidend ist, dass die Menschen sich impfen lassen. Es gab auch in den 50er und 60er Jahre Impfgegner und Pockenleugner. Wir hatten die Pflichtimpfung gegen Pocken bis 1975 und nur dadurch konnten die Pocken in Europa besiegt werden. Wir haben aktuell die Pflichtimpfung gegen Masern. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist okay. Ich hoffe, dass uns eine Impfpflicht erspart bleibt. Deswegen mein Appell an alle, lasst euch impfen.
0: Wir blicken ein bisschen auch in die Zukunft, das ist ja auch in dem Slogan drin, die Umfragewerte für die SPD entwickeln sich wahrscheinlich selbst für Ihre Einschätzung viel besser als geahnt. Inzwischen werden, sind nicht nur die Grünen überholt, sondern es wird die CDU angegriffen. Heute habe ich gelesen, 23 zu 21 steht es. Noch besser sieht es aus, wenn man die Werte für Olaf Scholz anguckt. Er ist von 35 auf 41 gestiegen, während die anderen Laschet und Baerbock weiter abstürzen, 16, 12%. Prozent. Haben Sie diesbezüglich alles richtig gemacht oder wie erklären Sie sich den Erfolg?
1: Also der Erfolg erklärt sich dadurch, dass die SPD in den letzten Monaten stärker über die eigene Programmatik spricht, dass die SPD klar sagt, wofür sie steht, für faire Arbeitsbedingungen, für höhere Löhne, für Tarifbedie äh, Tarifbindung, für bessere Pflege, für bessere Renten. Für ein Gesundheitssystem, welches nicht durch ein Zweiklassensystem geprägt ist und so weiter. Die SPD macht es sehr, sehr klar. Und Olaf Scholz hat in den letzten Monaten klar gemacht, was er in der Regierung geleistet hat. Das hat den Menschen imponiert und das hat die Menschen überzeugt.
0: Sie treten an für den Wahlkreis Reutlingen. Was ist Ihnen da ein Herzensbedürfnis oder eine wichtige, ein besonders wichtiges Anliegen? Sollten Sie nach Berlin kommen.
1: Ja, das ist zum einen natürlich die Digitalisierung äh, und das ist der Ausbau von Breitbandversorgung, von Infrastruktur auf der Schwäbischen Alb. Es kann nicht sein, dass man im Auto äh, grundsätzlich nicht telefonieren kann, wenn man auf die Schwäbische Alb hochfahren möchte. Äh, schnelles Internet ist heute so wichtig wie fließend Wasser. Äh, keine Firma, kein Unternehmen kann noch bestehen ohne ein schnelles Internet. Da haben wir gerade auch auf der Schwäbischen Alb Nachholbedarf, also Infrastruktur, aber auch Schulen, Wasserversorgung und Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Ich werde mich massiv dafür einsetzen, dass Kliniken nicht geschlossen werden, sondern dass auch in der Region gute Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht.
0: Sie haben es vorher angesprochen, Wohnraummangel, explodierende Preise könnte es auch ein strukturelles Problem sein, weil Sie so für den ländlichen Raum sich stark machen? Wenn man den ländlichen Raum besser stärken würde, wäre das Stadt-Land-Gefälle nicht so groß und es müsste nicht so viele pendeln.
1: Nein, die Preise explodieren bereits auf der Schwäbischen Alb. Wenn Sie sich mal ansehen, wie die Bodenpreise sich entwickelt haben, oben in St. Johann und ähnlichen Kommunen, das ist für die Grund- und Bodenbesitzer sehr erfreulich. Aber für die jungen Leute, die einen Bauplatz suchen, ist es dramatisch. Die Banken sagen, wir geben eigentlich gar kein Geld, wenn da nicht irgendeine Erbschaft noch mit im Spiel ist. Rein über den Faktor Arbeit können es sich auch gut nicht mehr erwirtschaften. Das ist eine Schieflage, die bedarf der Korrektur durch kommunales Vorkaufsrecht, durch Erbbausysteme, durch die Förderung von genossenschaftlichen Wohnbauen. Da gibt es eine ganze Reihe Instrumente, die die SPD vorschlägt, damit wir hier wieder zu günstigerem Wohnraum kommen. Aber da und dort brauchen wir auch eine Mietbremse. Wenn die Mieten sich innerhalb von zehn Jahren mehr als verdoppelt haben, muss der Staat intervenieren.
0: Am Schluss kriegt jeder Kandidat hier einen Promotion-Block. Das heißt 30 Sekunden für. Warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. die SPD und Dr. Ulrich Bausch in Reutlingen wählen.
1: Wir brauchen mehr Sozialdemokratie in Deutschland und Europa und deswegen brauche ich Ihre Stimme. Ich trete ein für faire Renten, ich trete ein dafür, dass gute Arbeit auch gut bezahlt wird und ich trete dafür ein, dass wir klimapolitisch wesentlich schneller vorankommen. Ich möchte, dass wir auch auf der Schwäbischen Alb eine gute Infrastruktur haben und eine gute Vers Gute Gesundheitsversorgung, das geht nur durch staatliches gemeinsames Engagement. Deswegen brauche ich Ihre Stimme. Herr Dr. Bausch, herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Engagement, vielen Dank für die mediale Begleitung in der Hoffnung, dass alle zur Wahl gehen.
0: Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.